0: De Mari Carmen Herrera.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Nadine Terrein y juntas somos. Las tres. Las
1: tres, grandes. gracias. El día de hoy, Mari Carmen nos va a compartir sobre un tema que tiene que ver con la perspectiva de género. Entonces, adelante, Mari Carmen, tú
0: introdúcenos al tema, por favor. Ok, gracias. Eh, mira, eh, no está tratado, tiene que ver con el género, aunque no está tratado desde la per perspectiva de género. Eh, les comparto que esta es una investigación eh, que yo inicié desde el 2008. Y eh, ha sido impartido a través de un curso hasta el año pasado, el 2019. Se contará con una muestra de más o menos de 300 o 400 personas, mujeres. En mujeres mayores de edad con las que, bueno, he podido eh, compartir, observar, analizar todas las consecuencias que este sistema de creencias, eh, que, es, que es predominante en nuestro país, que sería patriarcal. Obviamente no solamente en nuestro país, pero la muestra y el análisis está hecho aquí. En donde, por supuesto, la mujer en el núcleo familiar no es Escuchada, respetada, eh, valorada, sobre todo por la madre. Y esto eh, es enfatizado, por ejemplo, en la vivencia de las mujeres cuando existen hermanos, ya que esto obviamente hace más perceptible la diferencia del trato y todas eh, lo que hicieron fue eh, eh, todas estas vivencias encontrarlas un eco en lo que es el marco teórico psicoanalítico, que es el marco que puede brincarse perfectamente con la perspectiva de género. Pero desde el marco psicoanalítico, y esto tiene que ver con eh, 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 analistas desde, desde Karen corney hasta neopsicoanalistas. -psicoanal, neo y eh, Karen Horney hablaba, obviamente, ella difería mucho con Freud. Ella hablaba, no estaba de acuerdo y le cuestionaba la, eh, que le diera más importancia al desarrollo masculino que al femenino. Y para ella, eh, que es la base de este, de este análisis, en lo que es el complejo de Edipo, para Karen Horney, el complejo de Edipo tenía que ver más con el poder y el amor eh, que con la sexualidad. Y ella hablaba del periodo de, de la niñez en las, en las personas y en las mujeres eh, con, unos, con sentimientos de indefensión en donde había una ira muy grande, oculta, hacia los adultos a los que llamaba todopoderosos. Todo y de ahí, obviamente, se derivaban, según su teoría, diferentes formas de relacionarse en, en estas mujeres. Karen Horney daba más, curiosamente, daba más énfasis a la cultura al, en, en función de la estructura de la personalidad. Y en este sentido coincidía con Alfred Adler, que también era de, de su época ¿no? contemporáneo quien decía que, las, que en, las, en la infancia había sentimientos de insignificancia y de debilidad y que esto generaba sentimientos de inferioridad que eran inevitables. y Él decía que eran casi universales, que eran parte de la naturaleza humana. Y bueno, esto también coincide con otros autores, por supuesto, pero igualmente la doctora Pincola habla de en el desarrollo un hambre del alma. Entonces, como que esta es la base de este análisis. Obviamente, si quiero aclarar algo, todo este análisis y toda esta, eh, digamos, este curso que se impartió y todo de lo que estamos hablando está basado en el 93% de lo que somos inconscientes científicamente está comprobado actualmente que somos 93% inconsciente. Entonces, todo va desde el inconsciente, funcionamos con el inconsciente y todo esto que obviamente va a ser en relación con los padres tiene que ver con el inconsciente. La búsqueda es generar más conciencia. ¿sí? Y sí, este, este análisis está basado en lo que es el, el, el complejo de Edipo y cuáles son sus efectos tanto en los hombres como en las mujeres. Y eh, de ahí sería como importante analizar como el origen de esto. Y el origen no fue Freud. El complejo del Edipo que habló primeramente fue eh, Schellinger. De ahí retomó Freud. Y Schellinger hablaba de algo muy importante. Él expresaba de un recogimiento. Él decía que nos movemos entre real e ideal. O sea, mi madre real y mi madre ideal. Y toda esta parte, lo que hace el recién, la recién es como el recogimiento de las investiduras, que tiene que ver con apropiarse con estas investiduras de una carga libidinal, de un afecto, y esto tiene, decía Schellinger, una movilidad hacia adentro. Es algo corporal. Y, y él decía que era fundamento de la existencia del individuo. Y yo no sé, yo me puse a pensar en una analogía, a lo mejor, no sé, a lo mejor este puede estar alucinando, pero en una analogía como la de los animales recién nacidos. Si observamos a los animales recién nacidos... La madre lo que hace es como lamerlos. Al lamerlos, eh, Montague habla de que eh, activa todos sus uh, sistemas, excretores, eh, sudoríparos, respiratorios, eh, eh, este, digestivos, etc. En este a los animales. Pero yo me preguntaba, ¿sería como esta parte? Y lo que hacía Freud decía... ¿Qué es el complejo de Edipo? Para él es como, tiene dos identificaciones. Una va a ser la investidura del objeto. Va a ser el que yo tenga una identificación primordial. Yo puedo tener una identificación con mi madre, pero en la trascendencia del Edipo, lo que hago es precisamente me identifico con mi madre, pero a la vez triangulo, y entonces hay una carga libidinal hacia mi padre. Y yo eh, espero que esto quede claro. Y esto lo hemos visto, y todos los niños se enamoran, de, si son niños se enamoran de la mamá, y se dice que el papá es como el rival, eh, como diciéndolo de una manera simple. Sin embargo, esto es algo, algo muy profundo que tiene que ver en la vida de los seres humanos. Entonces, desde este recogimiento de las investiduras, la niña, aquí, es como no hay un cruce de sexos, la madre no puede, no puede recoger, no la puede investir de este eros, de esta carga libidinal, porque a niveles inconscientes resulta mi ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace la niña? Busca su objeto de amor, y obviamente su objeto de amor, va a ser el padre. Pero ahí, ahí viene lo complicado. Porque el padre, pues, no está. El padre está ausente. El padre, este... Muchas mujeres se quedan en este vacío porque el padre no está. Y obviamente, eh, es aquí en donde se hace el estudio. Es eh, precisamente los análisis, el análisis de este vacío en las mujeres de esta hambre del alma, de este vacío, de este corazón necesitado de amor que decía Karen Horney, que, este, que sucede en las diversas áreas de su vida. Y obviamente mencionaré a muy a grosso modo, no quiero ni, ni desarrollar aspectos complicados, ya de por sí el tema es complicado. Entonces, muchas lo que yo encontré o lo que he encontrado en estos años ha sido Muchas mujeres no tienen una relación con, consigo mismas. Y esto lo hemos hablado en alguna de las otras, eh, de los otros videos que hemos hecho. Muchas mujeres no, no tienen una, no se viven, no están conscientes de ellas, no se visualizan, no tienen una, una cercanía, un cuidado, una conciencia o una escucha de sí misma. En muchos casos, si la tienen. Puede, puede llegar a ser muy pobre. Muchas mujeres no lo tienen. ¿sí? En un ejemplo, el simple escribir una carta, no saben escribirse una carta a sí mismas. No saben. Entonces, obviamente esto se hace con diversas técnicas. El, el estudio está sustentando cualitativamente, pero a través de diversas técnicas. Se hace, y es una de estas técnicas o, de este, o del sustento de esto, van a ser pruebas proyectivas. Y estas pruebas proyectivas salen básicamente dos tipos de mujeres. Repito, hablando a grosso modo. Una, mujeres, digamos que se les puede llamar fálicas, mujeres con tendencias de dominio, con características de fuerza, determinación, ejercicio del poder e imposición. ¿Sí? Y son como muy marcadas. Y las otras son mujeres, en la mayoría de verdad sí está como diversificado, mujeres con un autoconcepto pobre, dependientes, sometidas, temerosas, en busca de una validación, en busca de que alguien las acepte, las valide, y tendiente, tendientes obviamente a la dependencia, a la codependencia, y sobre todo apegos inseguros. Un apego inseguro va a ser así como, como pues casi conectar mi cordón umbilical a esta persona de la que no me puedo separar. Se exploran vivencias en la infancia, y esto ha sido como todo, toda una, toda una experiencia muy importante en mi vida. Se exploran infancias y ahí donde se va eh, se valida el marco teórico, obviamente, eh, tanto en la infancia y en el, en el común denominador de las mujeres no se viven queridas, aceptadas, reconocidas y valoradas por la madre. No son. Y las historias van desde madres un tanto indiferentes, ausentes afectivamente o por trabajo, incluso en algunas historias en donde... Las, eh, las menores, las, las niñas, pues tienen que suplirlas y ejercer como los roles e incluso cuidar a los hermanos, pero de que sean valoradas por lo que hacen, por el apoyo, pues, no, es así como en automático, a ti te corresponde. Encontré madres sobreprotectoras con un elevado grado de control sobre las hijas, las cuales en esta búsqueda de ser queridas, porque ese es un común denominador. Mujeres que hacen todo, son obediente, <coughs> perdón, obedientes, destacadas, luchonas, apoyadoras con la madre, en búsqueda de esta validación. Y estas mujeres, o algunas de ellas, este, se someten a una relación de control y de dominio por parte de la madre. Encontré muchas historias de madres agresoras y en diversos grados. Madres agresoras y la violencia va desde así como criticarte, como enjuiciarte, como hacerte sentir esto no lo haces bien o no fue suficiente o mira nada más cómo estás o cómo te ves, etc. Desde esta crítica, este, incluso hasta quienes las sacrifican y ofrendan. A una pareja, no, no al padre, en algunos casos al padre, pero al, al, a la pareja para ser sexualmente abusadas o violadas, con tal de que la pareja no las deje. O en otros casos, incluso que el padrastro tenga un interés en la hija, entonces la madre la corre porque la pareja está interesada en él. Eh, en cuanto al padre. Por supuesto que es como toda una historia, porque también he estudiado, el, he analizado la parte de la huella del padre. Y en cuanto al padre, hay diversas situaciones. Hay padres ausentes por trabajo, en muchos casos, muchos casos. Padres presentes físicamente, pero ausentes afectivamente. Padres incapaces de... Eh, proteger, acercarse, etcétera, como si el rol de la relación con las hijas fuera por parte de la madre. En varios casos, eh, un padre no conocido por la hija, un padre que no existió, o sea, se embarazó y, y, y ya se fue. Padres que rechazaban a la hija al nacer o incluso antes de nacer. Padres cercanos y afectivos, algunos, aunque pocos, eh, otra, eh, otra vertiente es como padres muy demandantes, muy cercanos a sus hijos, de, a sus hijas, demandantes, posesivos y controladores de ellas. Y otros padres que curiosamente colocan a la hija en el subsistema pareja. Y entonces las hijas son como la pareja del padre. E incluso casos de donde la hija era la que se iba de viaje con el padre y la... de hecho hay una lectura muy interesante eh, que yo pongo, que yo les doy a estas mujeres que se llama Mi Derecho a ser Yo Misma, de, la, de Natalie Rogers, que habla también de todo esto, ¿no? O sea, ella se iba con su padre a, a pescar y a pelear y la madre se quedaba en la casa en haciendo, cumpliendo con los roles que le correspondían, ¿no? También encontré padres que abusaban sexualmente o que violaban a las hijas. Y no fueron pocos los casos. Uh, cada, obviamente, cada una de estas situaciones, tanto del padre como de la madre, tienen diferentes efectos en el desarrollo de, de, de diversos ámbitos en la vida de las mujeres. Y en las áreas que yo he explorado es la corporalidad. Sí, ¿qué efectos tiene en la corporalidad? Y hay mujeres que hay como un cuidado exacerbado en ser estereotipos de belleza, con ejercicios, incluso con operaciones, etcétera. O mujeres también, hasta mujeres, con, en una relación de destructividad con su, eh, eh, digamos, con su cuerpo, ¿no? Con sobrepeso, con padecimientos que no han tenido atención, en donde no hay un seguimiento y obviamente pasando por, por mujeres que no veían su cuerpo, que ni siquiera se ven en un espejo o que ni siquiera en una relegación pueden imaginar su corporalidad. No lo tocaban, algunas lo rechazaban, incluso para algunas de ellas el cuerpo era como, como un objeto de repudio, ¿no? una corporalidad. Otra área que exploré es algo que eh, se llama el núcleo de la autoestima. Es como una teoría de dos autoras, mujeres también, que habla de la autoestima que tiene una parte, un núcleo, una parte medular de la autoestima. Y este núcleo implica aspectos tan importantes que si no los tengo, pues el núcleo de la autoestima se fractura se fractura verdaderamente llevando a no sé ansiedad angustia infelicidad dolor etcétera y eh, era palpable en, en um, que en muchas mujeres en su núcleo de, de la autoestima era estar casadas ser madre o tener tener pareja o sea tener pareja estar casada ser madre etcétera no y y, y varía en algunos casos, no en pocos, ponían como toda una lista, una gran lista en el núcleo de la autoestima. Obviamente, ¿qué es esto? Pues si yo tengo un listonón, en, en el núcleo de la autoestima, ¿qué va a pasar? Pues con cualquier cosa se va a fracturar mi, mi núcleo. Y pude encontrar, yo recuerdo dos casos que para mí fueron verdaderamente impactantes. Uno, lo único que había en ese núcleo de la autoestima era tener mi casa limpia. Eso conformaba el núcleo de su autoestima. Y en otra, ser aceptada. Y wow son historias de verdad. Eh, compartir con alguien que solamente en el núcleo de su autoestima está ser aceptada es, es algo que genera dolor, que genera... No sé, vacío, tristeza, muchas cosas, ¿no? Eh, se explora o se profundiza en esta carencia afectiva a través de las vivencias de la infancia que dejaron huellas en ellas y también en la adolescencia. Porque aquí, curiosamente, en la adolescencia, pubertad adolescencia, se hace patente cómo esta rivalidad con la madre se exacerba. Y se exacerba a, a niveles impactantes en algunos casos. Obviamente, este, ¿por qué? Porque viene eh, eh, agresión, represión, control, etcétera, en, en muchos niveles, pero sobre todo en la, en la sexualidad. Y esta, esta carencia afectiva con el despertar sexual, de la pubertad y desde la adolescencia, pues obviamente en esta hambre del alma lleva a muchas mujeres a correr hacia una búsqueda de pareja y, y en esta búsqueda, o sea, como llenar esta hambre del alma en esta relación de pareja. Y esta es otra, otra área muy importante porque los resultados bueno, pueden ser muy variados, ¿no? Por, por un lado, y esta era una de las dinámicas que más me gustaban, estas, esta hambre del alma genera expectativas verdaderamente quiméricas en las mujeres. O sea, creadas, este, eh, quiméricas creadas hacia la relación de pareja o hacia la pareja, ¿no? Y entonces eh, la confrontación ahí puede ser de mucho impacto. Ya que buscan hombres que le satisfagan su hambre del alma, que las amen, que me comprenda, que me haga feliz, que me. Y yo les decía: se inicia un juego de me, me, me haga feliz, me comprenda, me escucha, me consuele, me, me. Y es como una, una concepción muy carencial del amor, obviamente. Porque el amor o la relación de pareja no, no se basa en eso desde, desde la experiencia, desde la perspectiva. Y, y, y estas son las razones, básicamente, eh, porque se sienten solas, acuden al curso, este, porque el marido ya se fue, porque están casadas desde hace años y son infelices, mujeres que hace años, años, te estoy diciendo ocho años, que no, tengo, que no tienen relación sexual con su pareja. Igualmente mujeres que eh, toda esta carencia o esta hambre del alma les lleva a vivir en situaciones de dominio, de vivir en dominio, en sometimiento, en insatisfacción, amargura, carencia y por supuesto violencia. Y en donde no han tenido la fuerza para dejar esa esa, esa relación. Ah, obviamente también se explora la relación de la madre con el hijo, porque si bien es cierto que hacia la mujer hay esta devaluación, hay esta eh, eh, indiferencia o, o, o crítica para el hombre, hay una sobrevaloración como es este sistema patriarcal. Y entonces los hijos son los que tienen el poder, los apapachados, los cercanos, etcétera. Pero, por supuesto, que eh, la huella en esta posesión cercanía, muchas mujeres que, eh, mujeres digamos, solas, madres solas, no madres solteras, algunas madres solteras pero madres solas también. O sea, madres autónomas, te refieres. Ah, ok, madres autónomas. Algunas no autónomas, pero porque que, lo que hacen es colocar al hijo en el subsistema pareja. Y llegué a encontrar en donde incluso había sexualidad. ¿Sí me explico? Pero es como esta parte de tú vas a cumplir mis demandas, mis carencias, y entonces hay un control... Una demanda, un sometimiento a los hombres y obviamente buscan que las madres que cumplan sus expectativas. Y esto genera una bronca importante porque en el hombre puede generar una relación de agresión, de violencia hacia la madre, de minimización, etcétera, de rechazo. Pero aquí lo curioso es que la consecuencia de esto es, como dice una de las autoras, como que la, la misoginia del hombre lo siembra la madre. Porque entonces ya no hay esta parte eh, a niveles inconscientes. Obviamente el hombre lo que menos busca en una, en, en, en una relación de pareja, es volver a ser absorbido. Obviamente estos hombres que han sido absorbidos, ¿no? ¿no? estoy generalizando, o sometido, o doblegado por otra mujer. Y entonces, esto es como se encuentran. El hombre así como buscando, no, no, me, no me absorbas, no me... No me, este... No me tragues, no me engulles. No me tragues, ¿no? Exactamente. No me doblegues, no me tragues. Y, y la mujer, en esta demanda, en esta demanda, yo necesito tu amor, yo tengo hambre del alma. Entonces, esto es complicado, porque eso es con lo que nos encontramos. Y las mujeres siguen teniendo hambre del alma. Con el curso, una de las cosas que que a mí me, me, me dio gusto, es que muchas mujeres dijeron, Mari Carmen, terminé la relación de pareja, Mari Carmen, me divorcié, o situaciones así. En, sobre todo en situaciones en donde había mucha infelicidad o incluso violencia, ¿no? Entonces, da como resultado, yo me pregunto, es una de las causas, y ojo, por eso inicié con el inconsciente, pero es una de las causas, por las cuales a lo mejor las relaciones de pareja pueden no ser tan simples y armónicas como podrían ser, ¿no? Entonces ha sido realmente, oh, para mí, toda, toda una aventura esta, esta, esta investigación. Eh, obviamente no viene de gratis. Yo soy la primer mujer después de cinco hombres, ¿no? en un sistema patriarcal, por supuesto. Entonces, no viene de gratis. Y yo lo inicié cuando estaba en, en un proceso psicoanalítico y, este, y había dejado de fumar. Entonces, bueno, pues como que surgieron así como pues muchas cosas. Y resultó esta experiencia que para mí ha sido muy, muy gratificante y que yo quiero seguir como como enriqueciendo en ese sentido, porque ha sido toda una experiencia, toda una experiencia importante. Esa sería mi investigación, cómo la perciben, díganme, qué opinan, sí, adelante. Eh, bueno, debimos
1: haberle, eh, haber empezado por decirles a quienes nos, nos ven en nuestro canal de YouTube que la charla del día de hoy se llama justamente En la mano.
0: En la madre. Y Desde lo que yo
1: escucho, sin estar, sin tener una formación psicoanalítica ni ningún interés en ese tipo de corriente del, de la psicoterapia o del estudio de la psique humana, escuchándote, sí eh, recupero muchas de las cosas que he leído de Clarisa Pincola Estes y me llama la atención cómo, y me parece que tiene que ver con el, eh, la elección de tu tema de estudio, se centra justamente en el impacto que tiene la crianza materna en estas mujeres con las que tú trabajas. Cuando lo que hace Clarisa Pincola desde mi interpretación, aclaro, es justamente también recuperar la figura del padre como alguien que, aunque no está físicamente presente, está ahí y de alguna manera va marcando la vida de las mujeres justo con estas eh, carencias de las que tú hablas o con estas necesidades y deseos eh, que podemos andar cargando por algunos minutos en la vida o durante toda la vida. Y eh, yo me recuerdo porque hemos estado también revisando con otro grupo de, de colegas justamente el libro de... Mujeres que corren con los lobos, que hacía yo un rato no leía. Y cuando llego a la parte de Barba Azul, bueno, pues claro. entonces se me viene encima el por qué y para qué he elegido las parejas con las que he tenido una relación afectiva. Y cuando llego, sin embargo, también a la lectura de, o a la historia de Basaliza, pues ahí recupero justamente toda la protección, el cuidado, los buenos... Eh, consejos de mi mamá de toda la vida habiendo tenido yo un padre amoroso presente, cuidadoso satisfactor y no solamente económicamente también eh, en la parte pues afectiva como ya había mencionado y en la parte intelectual que para mí es algo en este momento de mi vida y creo que lo ha sido siempre muy eh, importante para estar en donde estoy. Pero bueno, todo este rollo es para preguntarte si desde esta investigación que realizas es verdaderamente lo que reconocen las mujeres con las que tú trabajaste como la gran ausencia, y no me gustaría decirlo en estos términos, pero lo voy a decir, como la gran culpable la madre. Y por eso fue que eh, se decidió ponerle al programa de hoy. En la madre, porque ella es quien nos va marcando, o desde la experiencia de estas mujeres con las que tú trabajaste, regreso a lo mismo, quien va marcando la vida de estas mujeres, para bien o para mal.
0: Es una pregunta. Mira, yo sí, por supuesto que las, la, el, el grosso de las mujeres, muy pocas, yo te puedo decir que como contadas con los dedos de las manos, las que tenían una relación aparentemente buena con la madre, pero era esta relación como de idealización a esa, a esa madre buena en donde yo busco este, satisfacerla. Pero la mayoría de las mujeres, obviamente, no te, te voy a decir, hay como una gran diversidad. Mm. Madres que fueron, no sé, que le echaron ganas, o, pero no hay raramente madres cercanas, sobre todo sabes que para mí fue muy, muy, muy impactante descubrir o, o, o darme cuenta que en esta hambre del alma que se va repitiendo por generaciones, una mujer se embaraza de un hombre sin casarse en donde crea expectativas y se hace una historia de ya voy a tener una pareja, etc. Y se queda sola con la hija. Y si resulta hija, esto se exacerba todavía más. Se exacerba todavía más. Porque es como, yo diría, como una gran frustración de, de la madre al perder al hombre, al no haber retenido al hombre en esta hambre del alma de la madre, y que la hija, obviamente en este sistema patriarcal, le haya resultado hija. Porque la fantasía es, si es un hijo, a lo mejor se queda. Si me explico, sé que es muy duro, sé que suena fuerte, pero yo todos estos años, son 11 años, más de 11 años, este, viviéndolo, compartiéndolo con muchas mujeres, y en la historia de muchas mujeres. Yo no estoy diciendo la totalidad, no estoy diciendo, pero sí, la madre sí. Incluso una de las autoras en las que analicé, porque analicé en varias autoras, eh, menciona que Freud hablaba de Edipo, pero nadie habló de Yocasta. Y habla de la huella de Yocasta. Y esta es la huella de Yocasta, ¿no? lo que genera en los hijos y en las mujeres y en las hijas. Y está pendiente todavía una investigación hacia los hombres, por lo que yo he encontrado en los hombres, hay como una beta maravillosa que hay que profundizar ahí, que he ido profundizando poco a poco, o sea, me he ido asomando, no me he ido profundizando.
2: ya Mari Carmen, eh, digo, me gustaría que pudiéramos aclarar para los que nos ven, eh, ¿Quién demonios
0: es Yocasta? Porque tal vez... ¿Quién demonios es ese Edipo también? ¿no? Claro. ¿Quién demonios es ese Edipo un poco también? ¿Quién demonios es Edipo? Bueno, así como, como brevemente me encantará como después profundizar en la historia, pero se supone que es eh, la tragedia. Se supone que eh, el la rey Layo y Yocasta este, se casan y tienen un hijo... Pero cuando tienen un hijo, eh, resulta que el oráculo, que era que, quien les leía como el, el, el futuro. del de, destino. De, o sea, antes este, eh, se, se guiaban por todas, el, 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 el destino o el futuro, el destino que iba a suceder a cada uno. Y así se guiaban antes los reyes, ¿no? Así es, era. Pero aquí era a través del oráculo. Y entonces el oráculo les dice, este hijo te va a matar a ti, Layo, y se va a casar con tu esposa y procreará hijos. Entonces, eh, que es otra de las cosas lo que dice lo, la autora, dice, nadie menciona los deseos de Layo de matar a Edipo, ¿sí? Pero total mandan a Edipo a otro lado a crecer. Y crece con otro rey. Y en algún momento, ya adulto, ya Edipo, siendo adulto, se encuentran en un camino. Pero antes, encontrarse en un camino era: este, o te mato o me matas para pasar, porque no me voy a quitar. Entonces. Eso Edipo, ya no pasa en la actualidad. Edipo <risa> mata al padre. Y entonces, como mata al padre, que era el rey, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ya es el rey de esta, de Tebas, es Tebas, ¿no? Entonces, este, la mujer, la reina, pues es su propiedad. Las mujeres eran propiedad de la conquista. Y entonces sí procrea dos hijos con su madre, Yocasta. Y cuando se enteran, eh, la madre se suicida, Yocasta se suicida y Edipo se arranca los ojos. Esa es la tragedia de, de Edipo. Entonces, y queda cuidado de Electra. Mandé.
2: Y Edipo, cuando se arranca los ojos, termina siendo cuidado por Electra, que es su hija. Ah, ok, ya. Yeah. Su hija y su hermana.
0: Bien. Claro, su hija y su hermana. Entonces, es, sí, a Qué lo mejor familia. la mitología, pero en ese sentido fue que se basó. Freud amaba la mitología. Freud amaba la mitología. Pero entonces, a mí, eh, no nada más esta parte de, de, de Edipo, pero sí de los estudios de otras autoras también. Y, y sí resulta esta, esta parte, no sé si queda... Claro, ah, som, someramente. Sí, sí, sí. Vale la, la, tragedia, leer la
2: la tragedia directamente es una tragedia de Esopo y eh, la presentaban en el teatro griego como este, eh, una de las formas de catarsis que tenían en, en, Grecia, en la Grecia Antigua. Y Freud retoma esta tragedia y dice esto es algo que pasa a todos los seres humanos. Uh -huh, Edipo, uh -huh. Eh, o sea, todos tenemos un pequeño edipo dentro de nosotros que se quiere casar con la madre y matar al padre. Cosa que no encaja con, en, en la teoría con qué pasa con la sexualidad femenina. Así es. Y después hace como muchos eh, ataditos de no, sí, sí les pasa a las mujeres, pero al revés, o sí les pasa, pero hay también un edipo negativo y hace unos enredos maravillosos eh, para tratar de encajar, porque para él... Eh, en algún momento escribió, es que la mujer es un continente oscuro para mí.
0: Sí, no, él no lo conocía, que eso era otra cosa que le decía a Karen Horney, ¿cómo te atreves a hablar de, de la sexualidad femenina? O sea, no la conoce, solo habla de lo masculino, pero recordemos que, bueno, Freud era la época victoriana, por supuesto, que era un continente negro, como decía él, para, para, para todos, pero también para él, ¿no?
2: Así es. Y bueno, me alegra mucho que, que mencionaras a Cristian Olivier, que es la, la autora de un libro que se llama Los, Los hijos de Yocasta. Los hijos de Yocasta, claro. Que justo dice, a ver, nos enfocamos mucho en Edipo, ¿qué onda con Yocasta? Sí. ¿Qué sí. pasa con ella? Que primero pro, protege a su hijo, porque Laios quería matar a su, a su hijo, lo mandó matar, y ella lo protege, y, y al protegerlo es que lo mandan a otro reino. Claro. Ella es, quien su... vale. Ella es quien salva a su hijo. Claro. Me recuerda también un poco el mito justo de eh, este Saturno, Júpiter. Ah, ya,
0: ajá.
2: sí, es... Que Saturno se comía a sus hijos porque justo un obstáculo le había dicho que uno de sus hijos eh, nacería, crecería y lo, lo este, destazaría. Y entonces cada que tenía un hijo se lo tragaba y se lo tragaba hasta que la mamá le da una piedra para que se trague una piedra y protege al hijo y lo deja crecer. Y efectivamente cuando crece, destaza a su padre para sacar a sus hermanos del vientre. Y parece que es una historia que se va repitiendo esto de que los hombres matan a sus padres y como una necesidad.
0: Claro, sí. se da ya la, el, la violencia
2: filioparental, ¿eh? ya se da. Y, y más allá de la violencia, es como en esta parte del inconsciente, como esta necesidad de, de sobrepasar al padre para instalarte en el trono. Claro, claro. Y es esta parte muy de la cultura masculina, y la parte de, de en la madre, de culpar a la madre, a mí me preocupa mucho, porque finalmente... Estas madres son producto de esas to de esas historias uh -huh. masculinas y entonces desde dónde una madre puede criar a una hija. Mira, yo recuerdo mucho eh, estas historias de, de la eh, cuando eh, ay se me fue el nombre la ablación del clítoris. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Y las, las mutilaciones sexuales que hacen en algunas eh, culturas para que la mujer sea pura, ¿no? Entonces le cortan o los labios o el clítoris o toda la vulva o, dependiendo... La mutilación, de, claro. Lo hacen de una manera horrorosa. Y las que lo hacen son las mujeres. Son las madres, sí. Llevan a sus hijas para que sean cortadas para que puedan encajar en esta sociedad. Porque, ¿qué le pasaría a su hija si la madre no la llevara a cortar el cuerpo? ¿La rechazarían? ¿Sería impura? ¿Tendría que verse por sí misma y estaría excluida de la sociedad con altas posibilidades de morir? Entonces, entonces tienen que se convierte escoger. en una forma de protección. Es una forma de protegerlas. Claro. Es, o sea, en la parte física, para que encajes y puedas sobrevivir, te tengo que destruir físicamente, ¿no? Qué, qué, qué contradictorio, pero emocionalmente pasa lo mismo. Para que encajes en esta sociedad en la que tú tienes que ser la sometida, tú tienes que aguantar lo que digan los hombres, los hombres son los que dicen, dictan la ley y, y tienes que aguantar todo esto, las madres amorosamente someten a sus hijos. Digo, no, son, sí. no necesariamente amorosamente, pero, o sea, es, es un acto de protecciones para que puedas encajar en esta sociedad, así como si fuera necesario te llevaría a que te cortaran una parte del cuerpo, te, te corto las alas, te corto las ilusiones, sí. ¿Sí? O critico a la hija,
1: porque no cumple con el estereotipo que se espera dentro de la sociedad de cómo se viste, de cuánto pesa, de eh, qué es lo que estudia o si no estudia. Entonces, todas estas formas también son castrantes desde el papel de, de la familia y yo no me quedaría tanto centrada en la madre, justamente para lo que dices, Nadine, lograr que encajemos como mujeres en una sociedad que sigue siendo, sí, predominantemente machista y con una visión muy patriarcal, aunque eh, yo insistiría en esta parte de empezar a reconocer también la autonomía y la autodeterminación que tienen las mujeres con eh, y dejar de mencionar esto que te decía yo hace un, un rato, Mari Carmen. Eh, yo no sé si existen mujeres que verdaderamente por el hecho de ser madres y no tener una pareja sienten que son mujeres solteras o mujeres solas, seguramente las hay, pero al final son mujeres autónomas porque se parten el lomo para poder sacar adelante a sus hijas y a sus hijos, y este es uno de los constructos que desde mi punto de vista toca a quienes nos dedicamos a la sexología o a la psicología, de construir en las mujeres para que empiecen a fortalecer esta parte de pues no valgo más porque tengo un hombre o una pareja a mi lado. Valgo por mi individualidad. Valgo por mi persona. Valgo por lo que hago y lo que sé hacer.
0: Valgo por la forma en cómo educo y trato a mis hijos. Obviamente, este ha sido los 11 años de dedicación. Porque por un lado está la investigación. Pero el trabajo con las mujeres ha sido, por supuesto de rescatar la relación con ellas mismas, de fortalecer su autoconcepto, de desarrollar su autonomía, porque yo diferiría un poco, pues son, no todas son mujeres autónomas, podrían ser autosuficientes, mas no autónomas. O sea, ser capaz de pensar, decidir y actuar por ti misma, no todas las mujeres lo hacen. Eh, eh, tienen Sobre todo en esta parte en donde pudieran tener miedo, y el trabajo de estos 11 años ha sido ese con las mujeres. De, a ver, empoderar, no me gusta mucho la palabra porque se está como malentendiendo el, el empoderamiento. Empoderamiento significa pasar de un estado de sometimiento a un estado de autoafirmación. Y en ese sentido, sí, empoderar a las mujeres para que se autoafirmen para que tomen conciencia de ellas mismas, para que puedan eh, darse cuenta de las cosas que han logrado, incrementar no solamente su autoconcepto, sino su autoafirmación y esta capacidad de decidir por ellas mismas, elegir su vida y saber que merecen respeto, eh, aceptación, amor, protección empezando por ellas mismas, este ha sido el trabajo, empezando por ellas mismas, porque si yo sigo buscando que alguien me lo dé, no funciona porque este sería el amor carencial, yo me lo voy a dar a mí y entonces yo voy a poder compartir con una pareja, realmente en una relación de pareja no en una relación desde el amor carencial de tú me vas a dar a mí o tú me vas a proteger. Y recuerdo una, una chica que me dijo, tú, así me dijo, me acabas de dar en toda la madre en el curso, me dijo. Porque se hace una dinámica y su expectativa era que un hombre la mantuviera toda su vida. Y, y entonces yo le dije, pero espérame, o sea, ¿en aras de qué o como por qué? O, o espérame, porque soy y entonces, linda y y era una amiga. chica joven, y era una chica muy joven, no, te, no sé qué te diré, 32, 33 años, una cosa así. Y entonces cuando le dije, a ver, toma conciencia de la realidad, tú crees que en esta situación un hombre, no sé, a menos que tenga un superpuesto, pueda más, mantener de por vida a su familia, pero es un trabajo, es... ¿en dónde queda entonces? ¿Cuál va a ser tu relación de pareja? Y fue cuando me dijo, no, Mari Carmen, con esto me acabas de dar en la madre. Yo toda mi vida creí que un hombre me iba a mantener. Entonces, son cosas y vivencias y cómo reflexionar, y mucho reflexionar en esta parte. Eh, y ustedes dicen uh, que eh, la madre lo hace como protección. Yo no estaría muy de acuerdo. Yo creo que, por eso aclaré, esto es desde el inconsciente. Y yo te juro que el curso, lo primero que hago es enseñarles la estructura del inconsciente. Y obviamente en una repetición de pautas ancestrales que han recibido las mujeres, ¿no? Entonces, este, eh, porque es como como repetir las mismas pautas y ni siquiera, ni siquiera pensar en qué le estoy dando a mi hija. Si me explico es simplemente es, pues no hay para más, no hay. Sobre todo madres, eh, no lo sé, a mí mi madre, por ejemplo, pues era una madre que no, que no había estudiado. Y entonces con esta hija contestataria, Después de cinco hombres, imagínate nada más la clase de hija que yo fui, ¿no? Pero eh, eh, fue así como como ir con, con, con toda la vena a defender mi, mi autonomía, mi respeto, mi voz. Y bueno, eh, obviamente en casa pues sí, fui tachada de la loca y no les platico qué más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque no era... No era lo que buscaban era que me sometiera y por supuesto es, nunca, nunca estuve claro, dispuesta a someterme. Que Car Mari Carmen, que
2: justo esas madres fueron esas mujeres que necesitaron de un hombre, que tuvieron claro. que someterse, que, o sea, claro. es como, y por eso eh, para mí me parece bien importante eh,
0: de, de construir la idea de que ellas... ¿Son las culpables? O las ah, que... Claro, claro que no. Es inconsciente, no me, no me doy cuenta. Esa es la parte para mí muy importante. Y por eso dentro del trabajo es tomar conciencia, tomar conciencia de mí, de lo que hago, de lo que decido, etc. Y yo creo que profesionalmente como que ese ha sido como mi, 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 mi más grande objetivo, mi objetivo más importante, despertar conciencias. Y si tú le preguntas a esas madres, te van a
2: decir eso, lo hice porque la quería mucho. Ah, sí, claro. O
0: por porque su bien, la como nos
2: suelen decir. Bien. Es por, por su bien, bien. Por tu bien. Y eso es parte de protegerlas. Lo mismo claro. que diría una mujer al llevar a su hija que le corten el clítoris. Lo hago por su bien. Claro.
0: Claro. Sí. Y en este... Aunque en algo...
2: Perdón, adelante, porque... nadie más violento que pueda vivir esa, esa niña claro. lo hace por amor a ella pues porque porque necesita que encaje porque porque tiene que ser parte de esta sociedad ¿no? ojo no justifico la no. Que, claro la, claro la, la, no estoy, no es la idea justificar la violencia pero sí como entender que es eh, que todas somos producto de esta historia Claro. Y que quizás sí, lo
0: que necesitamos es cambiar de historia. Esta de Yocasta no nos funciona nada. Hombres y mujeres necesitamos cambiar de historia. Esta es la realidad. Hombres y mujeres necesitamos cambiar nuestra historia como para poder aprender a relacionarnos de una manera diferente. Uh -huh. Eso es lo que yo considero. ¿No?
1: Y en esta anécdota que nos cuentas, que nos compartes, Mari Carmen, de esta chica que se acerca contigo después de un ejercicio vivencial a decirte que le diste en la madre, y yo espero que le hayas contestado a ver, no, vayamos poniendo los puntos en las 10 yes, yo no te di en la madre. Claro, te diste no, cuenta de cosas, y eso
0: de lo que te claro. diste cuenta te hizo no, sentir lo, que Claro, te di lo, dijo, lo dijo eh, realmente como, como un impacto que le causó como el, el romper su lo entiendo así. Solo
1: recordemos que las personas que nos están viendo a través de este canal no necesariamente saben que en este trabajo no nos dedicamos a darle la madre a la gente.
2: No, nos claro dedicamos
1: no. a trabajar para que tomen conciencia justo de, estas, eh, de estos retos que tienen puestos enfrente justo para cambiar estas partes de nuestra historia que a lo mejor no nos están ayudando tanto a crecer sino que más bien están deteniéndonos o están siendo como esta piedra que le hacen tragar a, ¿a quién fue? A Júpiter, a Venus, a Marte, a Saturno. <risa> a,
2: Saturno a
0: Saturno.
1: Que puede hundirnos en el fondo de un lago. Entonces, también ir claro. descargando las piedras que traemos en el costal para ir por la vida más ligeras. Seamos claro. mujeres y más ligeros si son hombres quienes claro. nos están mirando.
0: Claro. Pues no
1: sé si quisiera cerrar con, con algo que me parece un estudio a, a mí muy interesante, Mari Carmen, sobre todo al que le has dedicado muchísimos años y evidentemente muchísimo tiempo, como para eh, despedirnos de, de quienes nos están viendo el día de hoy y eh, poder abrir la puerta para que continúen
0: con nosotros la próxima semana. Pues eh, yo diría que es es precisamente la toma de conciencia, el darnos cuenta de, de qué sentimos, cómo actuamos y qué resultados nos, 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 nos trae en nuestra relación con nosotros mismos primero, seamos hombres o mujeres, y en nuestra relación con nuestra pareja. Y, y digo con nuestra pareja porque es un proyecto, eh, quizás el proyecto más importante de las personas que eligen vivir en pareja y, este, y, y dedican tiempo, dinero, esfuerzo, proyectos, años. Y entonces, ¿cómo poder quitarnos estas piedras que traemos, estos lastres, estas, estas ideas, este sistema de creencias que realmente no nos está haciendo felices? Yo diría eso hombres y mujeres, como para poder, como dijiste muy lindamente, caminar más ligero y sobre todo caminar más en armonía. Realmente la necesitamos, caminar más en armonía y como tomar conciencia, ahora es la búsqueda, de cómo educo también a mis hijos, ¿no? En esta parte de la perspectiva de género y este, en... en en roles, etcétera, que sería como, como dejar de repetir la historia, como empezar a concientizar. Eso sería con lo que yo cerraría. ¿De qué vamos tienen? a hablar
1: la semana que entra, Maricar? Ah, la
0: semana que entra. Vamos a hablar de algo sumamente importante. Vamos, eh, vas a, eh, la eh, doctora Irene Torices, nos va a hablar sobre el informe de México a las Naciones Unidas sobre los derechos sexuales de las personas con discapacidad, en lo cual ella es erudita. Y en y, lo cual el
1: Estado tiene un gran adeudo. Ah, que sí. Hacia las personas con discapacidad.
0: Con discapacidad. Dinos así de qué Así es que nos estaríamos, les esperamos la semana que entra. Muchas gracias, Nadine.
2: Muchas gracias, Mari Carmen. Eh, muy interesante tu investigación y ojalá la publiques.
0: Esa es la parte que, que está ahí. Ahí voy, ahí voy. Después de leer a, a Pincola, más me motivé. Ella tardó como 20 años. Dije, bueno, no voy tan atrasada. <risa> <risa> de verdad me motivó en ese sentido. 20 años se llevó para su libro. ¿No?
1: Pero por ya tengo que viajar por todo el mundo, Mari Carmen, así es que tú no le hagas al cuento y ponte. <risa> <risa> okay. Okay. Bueno, pues yo soy Irene Torices,
0: soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga.
2: Yo soy Nadine Terrein, psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas, y juntas somos las, las tres. tres gracias. Gracias.
0: Thank you.